0: Ich hatte den Eindruck, dass Sie gegen Spielende zweimal das Gefühl hatten, Lewandowski sei elf
1: Meter reif gefault worden. Bela, Bela, nicht so Zeug fragen und nicht auf die Art. Gucken, sagen, was war und nicht. Und also ich fliegen. fand, es war nicht zwingend. Ja, das sieht genauso, das habe ich mir schon gedacht. Ähm, der erste auch nicht, wo der Arm oben dran war. Leicht ja. Also das kann man pfeifen, muss man nicht. Ja, ja, genau. Oder? Ist das so? Das hat Christian Heidler dann euch in Bezug gegeben, dass Journalisten mittlerweile immer sagen, Wer sich bei Schiedsrichterentscheidungen kann man, muss man nicht.
2: Also das klare Elfer?
1: Bela. Ja. Alles klar. Hatt du noch eine Frage? Oder?
0: Ist alles bla 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 ist das doch?
2: Herzlich willkommen zurück aus der Frühlingspause von Auf zwei geht's los. Hallo? Denn äh, 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 ist,
0: das hier ein, ist das hier
2: ein Podcast? Max, ich weiß gar nicht mehr, wie du aussiehst. Schön, dass du mal wieder hier bist. Ja, danke, schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Ah, lange ist es her. Hm? Also so unangenehm war es uns, glaube ich, noch nie, in Podcast reinzustarten. Komm, wir machen ab jetzt keine Versprechungen mehr, sondern wir sagen einfach nur noch, die nächste Folge kommt, wenn wir es schaffen, wenn wir Lust genau. haben. Genau, wir sind da eigentlich auch, also ich meine, wir sind inzwischen ja auch so berühmt und bekannt geworden, wir
0: können es uns leisten. Wir sind einfach die launische Diva ja. der Podcast-Szene. So ist es. Und die launische Diva kommt halt nicht auf Knopfdruck, sondern die launische Diva kommt, wenn sie Bock hat. Und wenn sie mal keinen Bock hat, dann kommt sie halt auch
2: gar nicht. Genau so ist es. Ähm, ja, wir nehmen endlich mal wieder einen Podcast auf. Tonqualität hoffentlich nicht so schlecht. Wir haben das Fenster aufgelassen, weil ich fürchterlich stinke. <lacht> Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte einfach nur sagen, dass es hier sehr warm drin ist und äh, manche Leute im Raum etwas schwitzen. Ich habe mir
0: verschiedene Möglichkeiten überlegt, wie ich meinem Körpergeruch entgegenwirken kann. Mhm. Zuvor möchte ich hier nennen, ähm, einen leckeren Yogi-Tee, Klassik-Mischung. Du solltest eigentlich in deiner Nase verspüren folgende Aromen, Kardamom, Zimt, mhm.
2: Mhm. ein wenig Anis. Mhm. Ja, kann ich alles bestätigen. Und noch ein bisschen Schweiß. Ja. Genau, das Fenster ist zum Glück auf. Ähm, vielleicht wird man die Vögel ein bisschen im Hintergrund zwitschern.
0: Ich würde auch gerne mal wieder zwitschern. Hast <lacht> du doch gerade erst, oder? Männertag?
2: Naja, ja. nicht so lange her.
0: Das ist kein Material, was Instagram-fähig ist. Das möchte ich an der Stelle betonen. An der Arbeit das ist es eine Sache.
2: Aber darüber hinaus sollte es nicht gehen. 50% unseres Podcasts hatten auf jeden Fall einen sehr sportlichen Tag. am letzten Donnerstag. Ja, einen sportlichen Tag am Glas
0: und auf den Wiesen. Also sportlich, weil ich da geschlafen habe. Für mich alleine. Sehr gut. Ah, einen sportlichen Tag hatte auch der FC Bayern München. Hui. Schön überlebt. dfp DFB-Pokalfinale. Ähm, bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne noch ein Wort zu unserem Intro verlieren. Weil... Also aus gegebenen Anlass, wir werden später natürlich noch kurz über die Champions League reden, so, ja klar. Ähm, aber ich möchte nochmal an der Stelle betonen, wie krass ich Belariti hasse, ähm, weiß wahrscheinlich jeder, der mich kennt. Ich glaube, wir haben wir schon ein oder zweimal im Podcast äh, erwähnt, äh, ja, erwähnt wie es aussieht. Ja. Ja. Nur mal den Lümmel ganz kurz reingehalten, ja. aber irgendwann okay. kommt auch nochmal der, der Rest des Prügels und zeigt seine wahre Macht. Ähm... Nein, also äh, tatsächlich der schlechteste Sportkommentator im deutschen Fernsehen. Ähm, ja, auch Hörer da draußen, da, da draußen werden jetzt sagen, oh, es gibt da ja noch einen Jörg Dahlmann. Nein, nein, auch Jörg Dahlmann ist besser als Vela Redi, in meinen Augen. Ähm, ich glaube, Jürgen Klopp hat an dem Abend genau das Gleiche gedacht und empfunden. Und ähm, ja, es gibt, für äh, an diesem Abend gab es für ihn, wie es für mich generell, nur ein Gefühl gibt, was diesen Menschen beschreibt, das ist Abneigung. Bela, es tut mir leid, wenn es da draußen wäre. Also ich meine, wir kennen uns noch nicht persönlich.
2: Ich habe deine Einladung bisher immer nicht Folge leisten können. Ah, aber ja. dafür sitzt äh, Bela Rehti in ZDF und kommentiert jedes Deutschlandspiel und du nicht. Ja gut, aber dafür muss er auch die Spiele das der Frauen Frauenwählen kommentieren <lacht> und ich nicht. <lacht> ja, das stimmt, das hast du ihm voraus. Ja. Ähm, ja, eigentlich auch eine Schmach, dass wir nach dem Intro über Bela Rehti reden und nicht über Jürgen Klopp. Aber wie ja. gesagt, kommen wir später noch dazu. Ja, das zu. Beste kommt jetzt zum Schluss. Ja, genau. Eigentlich, wir haben auch gesagt, da möchte ich jetzt auch noch mal, mal ein kurzes Wort zu verlieren, dass wir nicht über die Bundesliga reden, weil es auch schon so lange her ist und so, mhm. aber Bayern ist Meister geworden, ich wollte es nur noch mal kurz sagen. Oh ja, also... Dass ich gesagt habe, Bayern wird Meister und lustig Farbe, schafft es ja, nicht. Scheiße, ey, fuck, da ist eigentlich völlig vergessen. Ah. warte kurz. Ja, die ah. Genugtuung reicht mir. Alles klar. Also, das okay. Freut
0: mich für dich. Ich, ich lasse dann auch gar keine Phrasen mehr fallen, wie ja, starke experten auf die Bayern zu wetten oder hm. ähnliches. Aber hm. gut, ähm, Aber hatte ich. war bis zum Ende lange offen und ähm, ich, das ist, glaube ich, die Botschaft, die wir heute in die neue Saison nehmen sollten. Ja, wenigstens macht es mal wieder spannend. Genau, da freue ich mich dann auch darauf, dass ab Spieltag 2 wieder die Diskussionen um den Trainer losgehen werden. Ähm, auch wenn nun der DFB-Pokal gewonnen wurde. Ja. Äh, Kannst du ihn halt nicht entlassen, wenn es das Double gewinnt. Ja, das, das sagst du so, und ich habe vor allem ah. neulich äh, gelesen, dass Rummenigge, der hat jetzt vor drei, vier Tagen erst gesagt, okay. ähm, zeigt mir einen Vorstand oder was auch immer, die sie ihren Trainer entlassen, nachdem er das Double gewonnen hat. Ja, da muss ich nur an FC Bayern zurückdenken, 2004 oder 2005, als Felix Magath zwei Jahre in Folge das Double gewonnen hat und auch entlassen wurde. Ich glaube damals war das, als er von Jürgen Gliedsmann äh, ersetzt wurde. Ja, ähm, du hast recht. Ich bin der Meinung, so langsam, wenn es nicht der Altersstar ist, dann setzt bei Rummenigge und Hoeneß
2: wirklich die Demenz ein. Also, anders lassen sich viele Interviews oder äh, öffentliche Äußerungen nicht mehr erklären. Nicht, nicht nur einmal diese Saison äh, gezeigt, dass bei den beiden langsam. Ja, also, Rummenigge ist ja wenigstens noch der gemäßigtere von den beiden. Aber, also,
0: äh, ich glaube, das Wort Poltern wurde für Uli Hoeneß äh, allein erfunden. Ja,
2: oder für Union Berlin, die mhm. äh, aufgestiegen sind und zwar mit. Heute ja. <lacht> im okay. Können wir auch an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ist natürlich geil, dass Union Berlin das äh, geschafft hat in die erste Liga. Ja. Also ich glaube, da wird es zwar wieder keine Karten geben,
0: also für einen, für einen Auswärtsfan jetzt, denn das will jeder mitnehmen, ja, soll eine ganz besondere Stimmung sein, ich war leider bisher dort noch nicht im Stadion, wobei, man kann sich ja auch mal in Auswärtsblock stellen, wenn zum Beispiel Leipzig dort spielt, sagen wir mal, oder Wolfsburg, warum ich mir die Vereine jetzt rausgepickt habe,
2: kann ich gar nicht ja, sagen. Kann mir auch selber einen Mund scheißen, anstatt mich hier irgendwie mit Leipzig-Fans in einen Block zu stellen. <lacht> ja, sagen wir Fans. Ja, na ähm, ja, gut. Gut. Ähm Leipzig ist jetzt aber eine gute Überleitung zu nee. unserem Thema. Oder ja, genau. Also,
0: nein, nein. Leipzig-Bayern sind Top-Themen, denn genau darum soll es jetzt erstmal in die ersten paar Minuten gehen. Genau. Ähm, wie hast du
2: denn das DFB-Pokalfinale wahrgenommen? Wir haben es ja zusammengeschaut. Muss ich kurz überlegen, haben wir es zusammengeschaut? Ja, klar. Bei, Bei Flo? Haben wir es Ach ja, stimmt, in der neuen Wohnung. Äh, treuer Hörer, der uns äh, zu sich nach Hause eingeladen hat. Ja, nur
0: weil er uns vom Podcast kennt. Das ist echt verrückt. Ja. Und mhm. wir, machen, wir gehen auch noch hin. Was ja, ist was mit uns?
2: Ja, ein bisschen, ein bisschen Volksnähe zeigen. Ja. Also, falls ihr ähm, da draußen mal ein Fußballspiel seht und uns einladen möchtet. Ähm, wir haben zwar auch ein Zuhause, aber wir kommen auch gerne mal vorbei und gucken mit euch. Äh, ja, genau. Fußballspiele. Vielleicht, vielleicht laden wir euch auch mal ein. Ja, Genau, wir haben, ähm, wie gesagt, haben es bei Flo gesehen, haben uns das Spiel zusammen angeguckt mhm. und mh, naja, ist es ist halt schwer zu sagen, für wen man war, weil mhm. im Endeffekt Not gegen Elend gespielt hat ja, und ja. ja dadurch, dass äh, Bremen auch noch so bitter im Halbfinale gegen Bayern ausgeschieden ist, äh, war ich natürlich sowieso schlecht auf den DFB-Pokal zu sprechen mhm. und verständlich. Ja, übrigens. Ultra geiles Spiel. Ich weiß gar nicht, ob wir. Ich glaube, da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Da, nicht war, ich ja im, da. war ich ja im Stadion. Mit Flo sogar. Äh, habt ihr euch da getroffen? Ja, Ach, Ach, da, da habt ihr den Erstkontakt ja, ja, genau. hergestellt. Dann okay. ja, krass. Also. Und hast du dann zusammen ins Stadion gefahren. Ja. Und das war natürlich ein. Das war einfach Emotionen pur. Mhm. Ähm, kann ich schwer beschreiben, was, was bei dem Spiel los war. Erst nach einem 2-0 gegen Bayern wieder zurückgekommen und ausgeglichen. Mhm. Und dann durch einen irregulären Elfmeter am Ende das Spiel noch verloren, bitter. Aber wie gesagt, deshalb Bayern gegen Leipzig, keine Sympathien für eine von beiden Mannschaften mhm, vorhanden, aber am Ende ähm, hat Bayern das halt ganz deutlich gemacht, auch wenn Leipzig äh, anfangs noch gute Chancen hatte und auch gut dagegen halten konnte. Ja. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, das ist schon so lange her. Ja, aber ist tatsächlich, äh, die hatten noch diese, genau, die diese haben
0: mega krasse Chance, die auf der Linie geklärt wurde noch von Bayern. Wenn mich nicht alles täuschen Ach, dieses
2: Rumgestolper, wo sie zweimal den Pfosten, ja, glaube ich, nee, getroffen erst, erst, so.
0: erst Latte und dann. Ah, ja. Oder war das Relegation? Es gab so viele Duelle jetzt in letzter Zeit. Nein, ich glaube, das war tatsächlich nee, nee, das. das war ja ja genau recht am Anfang. War. Also hätte Leipzig am Anfang das Tor gemacht und nicht Bayern, wäre das Spiel natürlich, Klar. blöder Spruch, aber wäre in eine andere Richtung verlaufen, vermutlich, im Endeffekt unterm Strich absolut verdient gewonnen. Das muss ja. man aus neutraler Sicht dann schon mal sagen. Ähm, die Bayern haben da einfach gezeigt, ähm, dass sie dann eben doch diesen Erfahrungsvorsprung den Leipzigern voraus haben, ja. obwohl ich wirklich gesagt habe, ich glaube schon, seit Viertelfinale oder Achtelfinale war Leipzig für mich eigentlich ähm, nicht mehr nur der Geheimfavorit, sondern eigentlich der Favorit auf den Titel, denn man hat ja auch in der Rückrunde gesehen, zu was diese Mannschaft in, in der Lage ist zu leisten Absolut. und äh, gerade defensiv, also das äh, da, da, da konntest du dir in der Bundesliga dieses Jahr auf jeden Fall eine gehörige Scheibe von abschneiden. Was mich auch wundert, denn wer in dieser, in dieser Verteidigung ist älter als 25 Jahre, ich glaube da gibt es nur Marcel
2: Heisenberg. Ja, Was mich ja. wundert, du hast einen Willi Orban da hinten drin, der ja. Ja, gefühlt noch ein bisschen langsamer als Hummels ist. Okay. Dann Und hässlicher als Sühle oder würdest du das anders sehen? Nee, auf jeden Fall hässlicher als Sühle. Findest du Sühle so hässlich? Sü Süle ist eigentlich so normal, der ist halt einfach nur Ernst Maschine. Ernsthaft? Nee, 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 nee,
0: Süle ist zwar eine Maschine, aber er ist auch gleichzeitig eine Mischung aus ähm, Urukai, ähm,
2: wie heißen diese anderen äh, Troll? Mhm. Troll. Und, Und Viech. Okay, ja, Viech würde ich überschreiben. Rest. Ich, nicht, ich, ihn mal, bisschen, ich ja. würde ihn eher mit Hinterhäger vergleichen. Jeplump, Sepplump. Ja. Also in, seiner, in seiner Wahrnehmung. Ja. Für mich. So. Ähm,
0: aber da können vielleicht die Ladies, äh, die unseren Podcast regelmäßig hören, ähm, ein bisschen mehr zu
2: sagen. Ähm. Genau. Schaut euch mal Willi Orban an und dann schreibt uns mal, was ihr. Genau. Äh, nicht auf der Skala von 1 bis 10 von ihm haltet. Genau. Und nicht zu verwechseln mit Viktor Orban. Ach so, ja, <lacht> genau. Der spielt noch nicht bei Leipzig. Weder Verwandter noch Verschwäger, soweit ich weiß. Ja, Gehe ich auch nicht von aus. Mhm. Ähm, dann hast du natürlich noch Upamecano und Konate. Ja, das sind ja einfach Viecher.
0: Also ich weiß nicht, jeder der von euch früher Dragon Ball Z geguckt hat, stell ja. mir mal bitte vor, was passieren wird, wenn die beiden fusionieren. Das ist... Das ist... Ich glaube, das ist mit, mit Worten, die es hier auf dieser Erde gibt, nicht zu beschreiben, sondern das ist eine Ausstrahlung von Macht, Stärke und brachialer Gewalt die auch an Anthony Joshua dieses Wochenende erfahren musste. Nur ich stelle es mir optisch ein
2: wenig attraktiver und ansprechender vor als <lacht> die Gewalt, die Anthony Joshua gegenüberstand. Ich habe mir äh, übrigens von Anthony Joshua die Zusammenfassung vorhin nach der Arbeit nochmal angeguckt mhm. und es äh, war schon bitter. Hast du es gesehen? Noch gar und nicht. Mache ich heute nichts. Abend vor Einschlafen. Okay. Wichtig jetzt nicht zu sehr spoilern, aber ja, das Ergebnis ist nicht erkannt. Ähm, äh, wie heißt er nochmal der Mexikaner? Ruiz. Ruiz. Ja. Der, der kleine Dicke, nennt er sich glaube ich selbst. Der ja. kleine Fette, glaube ich. Ja. Okay. Ähm, gegen, gegen Anthony Joshua auf den ersten Blick ganz, ganz klares Ding, wie keine Ahnung, Bayern gegen Hannover. Mhm. Mhm. Aber äh, Joshua war auch am Anfang ziemlich sicher, hat den äh, rosa einmal zu Boden geschickt mhm. und danach vielleicht ein bisschen überheblich gewesen. Die Arme auf unten gehabt und so ein bisschen getänzelt. Tyson Fury-mäßig. Ja, und vielleicht ein bisschen zu selbstsicher gewesen, weil dann äh, wurde er halt auch äh, auf die Bretter geschickt und das Ganze glaube ich sogar viermal, okay. fünfmal, ne ich glaube viermal ähm, und äh, immer, er ist zwar immer wieder aufgestanden, aber Ruiz hat richtig gute Treffer gelandet mhm. und beim fünften Mal ist er zwar auch wieder aufgestanden, aber dann hat der Referee äh, abgebrochen.
1: Okay, also Bei technischer K.O. dann oder
0: was? Also, an der Stelle würde ich gerne auch noch mal ähm, eine Lebensweisheit mit unseren Hörern teilen. Okay. Ähm, es ist egal, wie häufig du hinfällst, Ach, ja. es mhm. ist wichtig, dass du immer danach wieder aufstehst.
2: Krank. Ja, also, an
0: alle, äh, an alle Tätowierten da draußen, könnt ihr schon mal direkt den nächsten Termin buchen, würde ja, ich mir ja. einfach irgendwie Oberarm einmal,
2: ich da macht sie ja, das ganz oder gut. Oder Seite vom, vom Fuß. So. Seite vom Fuß, auch geil. Na mhm. ja, gut. Ja, krank, kranker, kranker Weisheit. Ist wird mich, glaube ich, äh, langfristig beeinflussen. Ja. Äh, hoffe ich auch. Aber Anthony Joshua hat sich daran nicht direkt
0: das Beispiel genommen. Also ja. nur über Umwege. Und ich ähm, glaube, der Schiedsrichter hat ihn ja dann, so wie du es
2: dargestellt hast, die Entscheidung abgenommen. Genau. Ähm, weiß gar nicht, wie läuft das da jetzt weiter? Hat er seinen Titel verloren dadurch? Boah, da bin ich zu wenig drin, um das äh, zu oh. sagen. Das weiß ich nicht genau, wie da das Reglement ist. Mhm. Okay. Aber ja, rein theoretisch ja schon. Gibt bestimmt einen Rückmatch.
0: Ja. Weil er gilt okay. ja eigentlich als Kronprinz von den Klitschkos oder nicht. Ja. Naja.
2: genug Boxen für heute. So, naja, reicht jetzt auch. So. Tatsächlich, früher habe ich mich immer sehr über Boxen gefreut, weil das hieß, dass ich, wenn ich bei einem Kumpel übernachtet habe, also ja. als Kind, ja. nicht, dass das falsch eingeordnet wird, <lacht> <lacht> dass sein Vater immer Boxen geguckt hat und normalerweise mussten wir immer so um elf oder so ins Bett, ja. am Samstagabend, wurden wir ins Bett geschickt und der Computer musste ausgemacht werden. Aber wenn so ein Kampf über zwölf Runden ging, so ein Main Event, dann konnte man auch gut mal ein bisschen länger aufbleiben, weil er immer erst hochkam, wenn der Kampf zu Ende war. Und bekanntlicherweise,
0: Klitschko-Kämpfe gingen, also gingen gerne bis in die letzte Runde. Also da hat man ja auch gerne mal nachgesagt, dass es halt oder der Hand so abgesprochen ist. Bitte schickt den nicht eher auf die Matte, die Leute haben Geld bezahlt. So ist es.
2: Und gefühlt lief damals ja auch äh, fast jeden Samstag im Free TV mhm. auf ARD noch ein Boxkampf, mhm. äh, den man sich angucken konnte. Mhm. Ähm, von daher gute Erinnerung. Die Erinnerung,
0: die Erinnerung eint uns auch, ähm, zumindest über Umwege. Ich habe mich auch immer über Boxen gefreut. Geschenkboxen, Präsentboxen. Beatboxen war zu der <lacht> Zeit damals noch ein großes Thema. Oh. <lacht> Alles klar, ja, die guten okay. alten Beatboxen. <lacht> okay, ähm, genug dieser Ausflug nun in eine andere, weit entfernte Welt, in eine Parallelgalaxis, die mit unserem Universum nicht so viel zu tun hat. Wie sind da wir dazu wieder hingekommen? Über Willy Orban. Million. Ja. du Teufel. <lacht> genau. <lacht> ähm, nein, aber ähm, unterm Strich nochmal, also die Bayern, der verdiente Sieger. Was das jetzt mit Kovac, ähm, Kovacs, Kovacs, oh, Kovacs, meine, meine Frisur, mit Nikos äh, Standing ja, ja. zu tun hat, ähm, das wird tatsächlich erst die Vorbereitungsphase der neuen Saison, ähm, beginnen dann schon mit medialem Fokus auf den Supercup. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es da schon wieder die ersten äh, Tuscheleien und Gespräche geben wird. Da müssten die Bayern ja dieses Jahr... Ich glaube, da spielst du immer gegen den Zweiten ja. aus der Liga, ne? Ja. also ist gegen Dortmund dann. Also, also angenommen, man verliert dieses Duell, was ja jederzeit prestigeträchtig ist, ganz egal, ob Freundschaftsspiel oder eben letzter Spieltag, und es geht um die Meisterschaft. Ja. Ähm, wenn sie das verlieren sollten, dann wird, glaube ich, das Gerede direkt wieder beginnen. Ist Kovac naja, der Richtige? Klar. Haben sie die Bayern-Bosse äh, verspekuliert? Kommt jetzt Xabi Alonso, was ich auch schon gehört habe. Das jetzt hab ich noch gar nicht gehört. Doch, der hat äh, tatsächlich... Nee, Xabi Alonso hat auch bei Real... Genau, äh, so so
2: Genau. Äh, den
0: posten wir als in der zweiten Mannschaft. Genau. Aber ähm, die Bayern sind ja immer daran interessiert, auch jemanden dabei zu haben, der dieses Bayern-Gen ja. in sich trägt. Und das ja. haben sie ihn ja eingeplant. Ich glaube, das kriegst du die ersten Monate, wirst du sowieso nur von Weißwürsten ernährt und brezeln. Ja, ja. Ähm, deswegen musst du es wie, wie das Kind die Muttermilch aufsaugen. Du musst der Lederhose schlafen. Oh, das mir auch bequem vor. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, kann ich mir vom Typen her richtig gut vorstellen. Aber ob das jetzt schon der richtige Schritt ist? Das war ich dann doch eher zu bezweifeln. Ich meine, seine erste Station jetzt in der zweiten Mannschaft von einem äh, gerade so oberes mittelfeld club in, ja. äh, in Spanien. Ähm, pff, lass ihn ein, zwei Jahre reifen. Wenn er dann einen guten Job gemacht hat, kannst du ihn immer noch direkt holen. Und meinetwegen dann auch in, äh, in die hektische Bayern-Welt reinwerfen. Ähm, ich glaube, der hat enorm viel Kredit bei allen Parteien, die dort, äh, die dort ja. vertreten sind. Also egal ob Vorstand, ob Fans, ob Medien... Hat ihn niemand vergessen, die Zeit, die er da war, und äh, glaube ich auch generell deutschlandweit, bundesligaweit, ein sehr angenehmer Charakter. In meiner Wahrnehmung, absoluter Sympathieträger. Ja, ja
2: stimmt. Schön. Ich finde, ja. Und ich ich habe es noch gar nicht gehört, dass, dass das ein Gespräch ist. Machen ich wir ich mach, so mach so Schluss jetzt hier? Oder? Ja. Okay. Das war's für heute. <lacht> <lacht> Schön, dass ihr wieder
0: eingeschaltet habt. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber äh, du weißt natürlich, was ich meine. Ja, also, klar. Es, ist einfach, es ist halt einfach immer diese Brisanz da und man hat bei Kovac zu keinem Zeitpunkt gespürt, dass da wirklich Vertrauen und Rückhalt ähm, ja. in der Führungsriege bei äh, Ja, ja, ja. gab es nur diese eine Diskussion.
2: Oh. Äh, selbst bei uns im Podcast oft genug.
0: Ja, eigentlich brauchen wir uns dieses Gejammer jetzt auch nicht mehr anzutun. Die Bayern haben halt mal wieder Stubel geholt, schön, klatschte der Nachbar noch Applaus, Jubel, haben wir eigentlich alles abgehakt, äh, Ansprüche, die man braucht. Ähm, nee, passt so. RB Leipzig würde ich gerne noch zwei, drei Worte verlieren. Unbedingt. Ähm,
2: für mich Rangnick, heute verabschiedet worden. Ja, ja. Äh, ja. Erstmal wieder eine Kur oder macht er ja. ja. diesmal was anderes? <lacht> Nee, tatsächlich ist er jetzt äh, angestellt beim RB-Konzern. Ja, geil. Äh, als Leiter Fußball. Ist Kü Hammer. kümmert sich ab jetzt über Red Bull, äh, um Red Bull New York und um so einen brasilianischen Verein, den sie ja, gekauft ja. haben. Ich weiß, den haben jetzt nicht einen. Ist in der zweiten zwei, Liga noch. Genau, haben sie ja. vor ein paar Monaten, glaube ich, ja. erst gekauft. Ja. Ähm, und das ist jetzt sein Steckenpferd. Hey, das heißt, er macht, Amerika. Mit, er macht mit RBL jetzt nichts mehr. Ja, also er ist bei... Red Bull, bei dem Energy-Konzern, ja, 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 jetzt für die Abteilung Fußball als Leiter eingestellt. Ja. Aber sein Hauptaugenmerk liegt jetzt auf New York und Brasilien. Habe ich heute noch ein bisschen gelesen. Okay. Ich könnte sogar im Kicker das, gewesen sein. Das finde ich aber natürlich schon sehr interessant.
0: Also das heißt, er verlässt jetzt erstmal seine mhm. Leipziger, bevor die was Zählbares für ihn eingesammelt haben. Mhm. Er ist aber noch ein beratender. Äh, ja, okay. Er hat gesagt, also, Nagelsmann kann sich jederzeit bei naja, oh, oh, oh. Ich glaube, bei den beiden gibt es schon ein bisschen Beef irgendwie. Ja. Ich meine, Rangnick hat ihn eine Top-Mannschaft jetzt dahingestellt, ja. selbst krass erfolgreich bisher gearbeitet und Nagelsmann muss das jetzt überhaupt erstmal bestätigen. Seine letzte Saison bei Hoffenheim, geiler Fußball, keine Ergebnisse. Die sind im Endeffekt, stehen die ohne Euroleague da. Das kannst du dir zum einen mit dem Kader nicht erlauben und zum anderen auch eigentlich nicht, wie die Saison verlaufen ist. Stimmt, ich weiß nicht, ob du die Tordifferenzen im Hinterkopf hast, aber das ist wirklich... Äh, das ist eine Frechheit, wie man mit so einer geilen Tordifferenz nicht ins europäische Geschäft kommen kann. Also ich habe keine Ahnung, wie die die Punkte verloren haben, aber gerade letzter Spieltag noch. An der Stelle ganz, ganz großes Kompliment an Mainz. Ja, nach, einer, ja, ja. nach einem Halbzeitrückstand von 2-0 das Spiel noch zu drehen, obwohl es für Mainz seit Wochen um nichts mehr ging. Ähm, so viel Mentalität zu zeigen und keine Wettbewerbsverzauberung zu betreiben,
2: das hat schon meinen allergrößten Respekt verdient und das werde ich den Mainzern auch lange nicht vergessen. Ja, muss ich auch sagen. Lange, okay. Gerade weil Bremen ja auch noch im letzten Spieltag eine Chance aufs, äh, auf die Europa League hatte, Siebter uh -huh. zu werden und dafür Hoffenheim verlieren musste. Ähm, da habe ich mich natürlich Ultra gefreut. Ja. Wolfsburg hätte auch verlieren müssen. Ja, okay. Die haben natürlich sechs Tore geschossen. Und da
0: hast du das perfekte Gegenbeispiel. Genau. Das ist äh, nicht, die haben nicht sechs, die haben neun Tore geschossen. Die haben 9 zu eins gegen Augsburg gewonnen. War das Wolfsburg? Ja. Oh, okay. ja das ist halt das. Die hätten die na, ja uns fast noch überholt. Ja. Ähm, wir gegen Dortmund verloren. Die gleich viele Punkte wie wir. Und ein einziges Tor hat noch gefehlt in der Tordifferenz. Da hätten die uns auch noch bekommen. Habe ich natürlich vor dem nee. Spieltag niemals damit gerechnet. Nee, natürlich nicht. Aber das ist wirklich die peinlichste Nummer seit, seit dem HSV. 9 zu eins gegen Bayern mitten in der Saison gewesen, ähm, was, was Augsburg da geboten hat. Also wirklich, dann trete ich lieber nicht an, schenkt die Partie her und verliere nur 3 zu 0, betreibt nicht so viel Wettbewerbsverzerrung wie diese Scheiße, die sie sich da erlaubt ja, ja. haben. An alle Augsburg-Fenster draußen. Pass auf. Pass auf, genau. Auch die Puppen hängen an Fäden und die kann man abschneiden, wenn ihr ja. wisst, was ich meine. Jetzt hast du es gezeigt. Ach du Scheiße. Gänsehaut. Zurück zu Leipzig. Ja, zurück zu Leipzig. Also, für mich ist Leipzig, ich, äh, wir sitzen jetzt hier, wir mhm. haben 2019, ich gucke nochmal auf die Uhr, ist 2019, ja. Ähm, und die aktuelle Zeitrechnung, sagt am FC Bayern geht nichts vorbei. Mhm. Wenn viele Generationen nach uns in zehn Jahren Leute nochmal sich diese Folge vom Podcast anhören werden, mhm. also dann 2029, dann werden wir eine andere Zeitrechnung haben. Dann werden wir fünf, sechs, siebenjährige Kinder haben, die keinen anderen deutschen Fußballmeister kennengelernt haben als RB Leipzig. Das ist meine, das ist meine These.
2: Mhm. Und warum? Weil Bayern in der Superliga spielt.
0: Gut, das ist tatsächlich ein Punkt, der der ganzen Sache da auch noch behilflich ja. sein könnte. Für mich aber, ähm, auch im Vergleich zu Bayern, sehe ich Leipzig für die Zukunft deutlich besser aufgestellt. Mhm. Ich glaube, wir haben da sogar auch schon mal privat drüber gesprochen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Wenn nicht, frische ich auch gerne nochmal die Erinnerung auf. Für mich der riesige Punkt, den Leipzig den Bayern voraus hat, sind diese Satellitenvereine, die sie jetzt weltweit ja scheinbar installieren, ja. die haben, also ich meine RB Salzburg und Leipzig, das ist ja nun seit Jahren schon Programm, die ja. haben mit RB New York einen Verein, der auf einem ansprechenden Niveau junge Spieler entwickeln kann, ähm, du musst dir nur den Adams angucken, der ja. äh, in der Winterpause kam, den hast du da eingesetzt, ich hätte niemals gedacht, dass der, keine Ahnung dass der überhaupt zehn Einwechslungen jetzt in der Rückrunde bekommen wird. Der war ein tragender Teil in der Rückrunde und der hat sofort funktioniert, weil der ein enormes Talent einfach mit sich bringt. Mega Handlungsschnell, schnell im Kopf, richtig gute Ideen, traut sich auch, die vertikalen Bälle zu spielen. Also der hat auf der 6er oder 8 Position richtig Bock gemacht. Ähm... Und das zeigt halt, wie wichtig es ist, wenn du deine eigenen Spieler in, ande auf anderen, in anderen Bereichen entwickeln kannst. Ich glaube halt zum Beispiel auch so ein brasilianischer Verein. Und wenn der nur in der zweiten Liga spielt, dann setzt du da halt schon die 16-, 17-Jährigen ein. Die sammeln auf Profiniveau Erfahrung und die bringen halt nochmal so einen ganz anderen Touch da rein, als wenn du nur die Möglichkeit hast, deine Spieler jetzt zu einem ersten oder zu einem zweiten Ligisten zu verleihen. Da weißt du nicht, spielen die überhaupt. Du kannst halt diese Spieler in deinen Satellitenvereinen entwickeln, wie du willst. Und das große Projekt, das ist RB Leipzig, weil die fetten Geldtöpfe, die sitzen in Europa. Ja. Ähm, und mit Europa meine ich halt nicht Österreich. Dass RW Salzburg nur irgendein so ein Tochterunternehmen ist, was halt auch als Zulieferer gesehen werden kann, ist aus meiner Sicht vollkommen klar. Ähm und das das hat halt Bayern nicht. Also die haben natürlich Kooperationen, glaube ich, auch mit anderen Vereinen. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, mit wem genau. Und äh, die haben ihre Marketing-Touren durch, äh, ähm. durch die Arabischen Emirate oder wo auch immer und durch äh, Amerika. Asien auch. Oder? Asien auch. Also die sind natürlich überall ja. eine Marke und werden damit weiterhin krasse Einnahmen generieren und auch mehr Einnahmen als Fußballverein, als leipzig wahrscheinlich jemals machen wird, ja. aber Leipzig hat nun mal zum einen finanziell keine Probleme, weil der Konzern dahinter steht und die haben eine strategische Ausrichtung, die meiner Meinung nach die Zukunft im Profigeschäft sein wird. Ja. Denn äh, auch Chelsea, die, die, die gehen ja ähnlich vor. Ähm, ich möchte jetzt hier nicht in Redespeil äh, mich verlieren. Ja doch, das ist, das ist ganz interessant. Aber Chelsea verleiht ja glaube ich so, also die haben konsequent ungefähr 20 Spieler in Europa oder auf der Welt verliehen. Das heißt also, die haben die Möglichkeit, natürlich haben die nicht diese Kontrollfähigkeit, wie das Leipzig mit seinen Satellitenvereinen hat, aber die haben immer noch eine sehr hohe Gewissheit, weil natürlich andere Vereine aus Holland oder Belgien, so ein Mittelklasse-Club, der leckt sich alle zehn Finger danach. Wenn Chelsea sagt, hier, ich habe ein 18-jähriges Supertalent, willst du das mal nicht zwei Saisons entwickeln und ich nehme es als halbfertigen Spieler zurück? Brem haben eine ja, Bräune gelegen. Klar, war, klar. Als, als, und guck ihn dir jetzt an, Marktwert ja. 100 Millionen. Ja. und Das sind halt alles solche Produkte. Äh, bei uns Gladbach Christensen, für zwei ja, genau. Jahre ausgeliehen, ohne Kaufoption, Chelsea knallhart geblieben, jetzt ist er da aktuell dritter Verteidiger, hat aber auch seinen Anteil gehabt, um die, äh, die Euroleague jetzt im Endeffekt wieder zu gewinnen, weil Rüdiger verletzt ausgefallen ist und er dann ja. nahtlos einspringen konnte. Ja. Es sind halt wirklich ähm, gestandene Spieler, die dann zum Verein zurückkommen und das ist so ein System, das würde ich mir auch in der Bundesliga viel häufiger wünschen, dass du auch vielleicht deine Spieler eher bei Zweitligisten mal, mal ein, zwei Saisons am Stück parkst, ja. ähm, damit die die Möglichkeit haben, sich konstant auf einem guten Niveau zu
2: entwickeln, das passiert aus meiner Sicht zu so selten. Wahrscheinlich bei Bremen genauso wie bei Gladbach. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, also das ist ein großes Standbein, das andere große Standbein sich jetzt aber noch innerhalb unserer Grenzen, und zwar, dass das allgemeine die Jugendarbeit, die Leipzig hier in mhm. Deutschland betreibt, mhm. Das ist krass, wenn man sich anguckt, wie Leipzig alle anderen, Hoffenheim ist auch noch mit dabei, mhm. überholt hat, was Jugendarbeit angeht. Mhm. Ich meine, Leipzigs jugendmannschaften spielen jetzt schon in jeder A-B-Liga oben mit. Mhm. Und die haben... Ähm, Digitalisierung vor allen Dingen auch verstanden Ja, klar. in der mhm. Jugendarbeit. Ich, bei Bayern habe ich nicht so die Einblicke. Vielleicht sind die da auch schon weiter als man denkt, weil die niemanden da reinschauen lassen. Mhm. Aber ähm, du siehst bei Leipzig, Hoffenheim macht es auch noch so, deshalb die will ich da nicht, nicht rauslassen. Mhm. Ähm, was die für technische Mittel verwenden, um Spielerdaten auszuwerten, das ist, und das ist unfassbar. Ja. Oder dass du eine Trainingseinheit, dass danach zwei fette Screens auf, die, auf den Rasen gerollt werden und direkt die Analyse auf dem Platz noch Mhm. stattfindet mit, äh, mit einem der dann da steht wie im Eurosport äh, äh, in der Eurosport-Kabine <lacht> aber nee, Spaß beiseite, das ist, ähm, das ist krass, was die für, für Anlagen bauen, mhm. die haben auch, das äh, habe ich zum Beispiel bei Hoffenheim letztens in der, in der Doku gesehen ähm, so ein Kasten den ich habe hab die Dogo auch gesehen, die ja. haben ja unabhängig voneinander geguckt,
0: oder? Ja, ich ich bin durch Zufall über YouTube drauf gestoßen Ja,
2: dieser, dieser Kasten. Äh, ja, die Passmaschine. Die sozusagen. Passmaschine, ja. genau. Wo dann äh, das Kästchen aufleuchtet, wo reingepasst werden soll. Oder wo, ich glaube Baumann war da äh, in, dem, in dem Kasten und sollte mhm. Abstöße oder Abwürfe trainieren. Und ja. Hat, äh, ja, das, da werden da, Sachen hingestellt. Da, da kannst du halt alles mit auswerten. Ja, die, genau. die Festigkeit
0: des Passes, wie genau kommt der Pass an, wie lange hast du gebraucht, um dich zu drehen und solche Sachen. Und äh, ich glaube, die meinten ja auch in dieser Reportage, du kannst anhand dieser Rohdaten natürlich niemals sagen, ob das jetzt ein Superstar wird oder ob der, genau. das verschenkte Liebesmühe ist. Aber du kannst, also solche eine Grundvoraussetzung die muss halt gegeben sein, damit es sich überhaupt lohnt, ein Spieler weiterzuentwickeln. Und du weißt halt durch solche Auswertungen auch ganz genau, wo hat ein Spieler seine Schwächen und was muss ich verbessern. Vielleicht sind es ja solche lapidaren Sachen wie... Er nimmt den Ball zu häufig mit seinem starken Fuß an, nicht ja. mit dem schwachen und braucht deswegen zu lang, um wieder spielfähig zu werden. Ja. Ähm, es sind, glaube ich, ganz einfache Sachen, aber das fällt dir nicht zwangsläufig in der normalen Trainingsarbeit auf, sondern nur durch ähm, ganz genaue Analyse. Und das machen die Vereine, hast du vollkommen recht, genau richtig. Ja. Ja. Puh, krass. Ja, erster Themenblock würde ich sagen, haben wir ganz gut abgehandelt. Ja. Ich
2: mach mal kurz das Licht hier in der Küche an, damit wir ein bisschen... Alles klar, ich wasche mir in der Zeit einmal die Hände, ja, weil die stinken noch ziemlich sehr. Lassen einfach direkt weiterlaufen, ne? Mhm. Sehr gut. Ich äh, kann ja schon mal einen Schritt weitergehen, ähm, um, um das Thema Fußball jetzt für heute zu beenden, ähm, müssen wir natürlich noch einmal jetzt über das Champions-League-Finale reden. Auch, auch wenn wir es nur kurz machen, ähm, du suchst ein Handtuch, ne? Ja, ich suche ein Handtuch. Ähm, da müsste eins äh, da an der Ecke hängen. Also, wir müssen noch mal ganz kurz über das Champions League-Finale reden. Ähm, Klopp gewinnt endlich, <lacht> endlich einen Titel. Ja, nicht einen, also, also.
0: Ja, schon, schon lange her, seit er den wieder einen letzten gewonnen hat, ja. Aber vor allem äh, gewinnt er die Champions League. Und Genau. Das, das hat er verdient. Also wirklich, hat es verdient. Wenn, ähm, du mit, wenn du mit 98 Punkten Zweiter dann, wirst. Die hatten 97, glaube ich. Man City hatte
2: 98. Ja? Ich, also an 99 hätte ich mich erinnert. Ah, okay. Glaube ich. Ich dachte, das wäre... Naja gut, ist ganz ist eigentlich egal, auf den Punkt kommt es da ja, nicht ja. mehr an. Ja, natürlich nicht. Ähm, wenn du da Vizemeister bist, ist das schon bitter genug. Ich ja. freue ich mich natürlich mega, dass die das Finale gewonnen haben. Ja, ich. ich wüsste auch niemanden, der für Tottenham
0: war. Ähm, hört sich vielleicht ein bisschen bitter an, weil wir hatten, das hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann thematisiert. Ähm, tatsächlich hätten die es auch verdient gehabt. Also wäre wär ich jetzt auch nicht böse gewesen vor dem Finale, ja. wenn ich nicht gewusst hätte, wer im Endeffekt dann ins Finale kommt. Aber Tottenham ist ja auch... Äh, Meine andere Mannschaft, mein ganz neues Gesicht da in dieser äh, ganz großen Sphäre eben. Einfach Und, mal nicht Real Madrid. <lacht> ja, das stimmt wohl. Ja. Ähm, nee, aber das Finale an sich brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel zu besprechen, weil das war, hat, bietet nicht viel Gesprächspotenzial. Auf war ein, ein langweiliger Kick. Die letzten 10, 15 Minuten äh, hatten, hatten die Spurs vielleicht nochmal irgendwie gefühlt 10 bis 15 Abschlüsse. Aber die wenigsten davon waren wirklich ernst zu nehmen und Alison Becker hat verdammt stark gehalten, die paar äh, gefährlichen Aktionen, die auf sein Tor kamen, die hat ja. er auch ähm, souverän gemeistert. Ähm, ja, Liverpool hat das ganz gut verwaltet, halt. also eigentlich genau den Fußball gespielt, den man gar nicht von ihnen gewohnt ist, aber ja. wenn es im Finale eben mal sein muss, dann wissen sie sich scheinbar auch mit den, mh, mit den sachlichen Mitteln zu helfen. Ja. Und ja, da, auch dafür muss man den Hut ziehen, dass Klopp seine Jungs vielleicht dementsprechend auch eingestellt hat. Mal nicht Hurra-Fußball spielen und äh, ein rauschendes Fußballfest bieten, aber am Ende 5 zu 4 verlieren, sondern einfach mal ein dreckiges 2 zu 0. Einfach mal ein dreckiges 2 zu 0 über die Bühne bringen, lange 1 zu 0 führen, ganz spät das den, den Sack dann zumachen. Ja, und dann bist bis du Champions-League-Sieger, so schnell geht's. Mit Marte bin ich in Verteidigung. Ey, das ist, das ist pervers, wirklich. Also. Also ich glaube, weder Joel Martip, noch Marvin Martip, noch die Mutter der beiden hat jemals damit gerechnet, dass Joel Martip in seiner Karriere zum Zeitpunkt, als er noch bei Schalke war, mit Liverpool die Champions League gewinnen wird oder generell die Champions League gewinnen wird und das als Stamm-Innenverteidiger. Ja. Also auch das, das ist für mich nochmal der Beweis, was, wie, also wie wirklich jedes allerletzte Prozent, Prozentquenzelchen von, äh, von Klopp noch aus den Spielern herausgekitzelt werden kann. Also das, ist, das ist krass. Dann schießt Origi oder Origi. Warum sagt eigentlich jeder Origi? Ich meine, der ist Belgier, da spricht man noch größtenteils Französisch. Deswegen also kann ich sag sie, auch mal Origi. Ja, ich sag, also wir bleiben jetzt bei Origi. Wer was anderes sagt, ist dumm. Herr ja, Bellaretti sagt <lacht> Origi. Wer was anderes sagt, ist <lacht> Bellaretti. <lacht> oh, das will keiner sein, Ex oder Bellaretti. Ähm, nee, aber äh, und der äh, schießt dann, also macht den Deckel drauf mit einem 2 zu 0, wo man jetzt zu seinen Wolfsburger Zeiten auch nicht mehr unbedingt hingedacht hätte.
2: Ja. Was war das? Drei Torschüsse in der Champions League und drei Treffer?
0: Drei, drei Tore. Ja. <lacht> Harter Typ. Ja, schon geil. <lacht> äh, vielleicht geht ja jetzt wieder aufwärts mit ihm. Storage habe ich heute gelesen, wurde verabschiedet, verlässt den Verein. Mhm. Das heißt, er hat eigentlich seinen Status als mindestens Stürmer Nummer 2 hinter Firmino ja, aktuell okay. sicher. Ich denke schon, dass das... Äh, also, er hat sich auf jeden Fall als... Äh, ein Guter Mann in der Hinterhand äh, positioniert. Und Firmino
2: war wirklich blass, muss man sagen.
1: Also, ja, im zu Spiel. Zurecht, zurecht, zurecht ausgewechselt. Ah.
0: Ja,
2: okay, okay. Er ja, hat zurecht ausgewechselt worden. Ähm, war dann ja auch die richtige Entscheidung. Hm. Salat trifft in der zweiten Minute per Elfmeter. Ist, damit ist er der zweite Spieler, der das geschafft hat äh, in dem Champions League-Finale. Ah, frag man mal, der erste war Maldini. Nee. Sonne? Le Chef. Miku. Hat's.
0: Äh ah, guck
2: ähm, ah, ja, schön, das heißt kleiner, lesen, ja. kleiner Fun-Fact. Hätte ich gedacht, dass das vielleicht auch so ein Ding ist, was man im Fußball-Quiz äh, äh. machen könnte, wo wir gestern Abend wieder waren. Ja. Eigentlich müssen wir auch noch mal eine fußball folge folge machen oder irgendwie noch darüber mal reden. Ja. Ähm, ja, dann müssen uns die Jungs aber auch mal ein bisschen referenzieren in ihren Social-Media-Kanälen. Ja, auf jeden Fall.
0: weil wir das nicht. Vielleicht das müssen müssen
2: ist Nehmen. Vielleicht müssen wir mal Aufkleber drucken und da einen Fußballquiz verteilen. Ja, das ist eine geile Sache. Ja, ein guter Marketing-Move. Ja. Ähm, genau. Ja, gut, ne? ja, Liverpool so, schön. gewonnen, schön. Ja, es war quasi ein Ex-Hamburger gegen einen Ex-Schalker und der Schalker hat gemacht. Einer von beiden hätte die Champions League gewonnen, das musst du dir überlegen. überlegen. Ja, Wobei Son schon ein geiler ja, Typ ist,
0: den mag ich schon echt auch gerne, muss ich sagen. Der HSV
2: hat viele Spiele abgegeben, die dann doch nochmal durchgestartet sind. Raphael van der Vaart zum Beispiel. <lacht> der gibt, glaube ich, jetzt ein Abschiedsspiel irgendwie bald hier in Hamburg, habe ich heute noch gelesen. Ja, der spielt doch jetzt wirklich nur professionelle Darts. Ja. Das ist, das ist krass, Er hat sich da völlig reingesteigert. Die Holländer sind verrückt, was das angeht. Ja, ja, das ist wirklich krass. Naja,
0: okay, also Champions League würde ich an der Stelle auch mal abschließen. Man hat genügend drüber gelesen, drüber gehört, drüber gesehen. Ähm, ihr braucht jetzt auch nicht von uns noch äh, den Input, glaube ich, jeder ja. weiß selbst, dass Klopp ein geiler Ficker ist, das stimmt.
2: Jetzt auch schon knapp über die Hälfte der Zeit. Ja. Das heißt, ähm, wir müssen ja. uns eigentlich noch mal kurz dem, äh, dem Themenschwerpunkt widmen, den wir
0: lange versprochen haben und heute wirklich auch einlösen wollen. Ja. Lass doch mal die nächsten 10, 15, ach komm, und wenn es 20 Minuten sind, Einfach den vergessenen Talenten widmen. So wir es. Geiler. Ja, Anmoderation, oder? Ja, war gut. Also, ich habe mir jetzt hier kurz vor der Sendung noch ein paar Namen notiert, die wir mhm. hier in dem Zuge einmal besprechen können. Ich bin der Meinung, bei diesen Namen, mit den meisten kann man irgendwas anfangen. Der eine oder andere ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber auch genau darum geht es ja. Ich schätze,
2: ähm, ich kenne wahrscheinlich keinen von denen. Nee, das stimmt
0: nicht. Auf keinen <lacht> okay, Fall. Auf keinen <lacht> Fall. Ja. Fall. Also ich würde tatsächlich auch mit dem bekanntesten starten, ja. ähm, der gar nicht ein vergessenes Talent ist, weil er irgendwie unerfolgreich gewesen ja. wäre, sondern der einfach leider durch diverse Schicksalsschläge, ähm, dem, dem dadurch der, die ganz große Karriere verbaut wurde. Mhm. Vielleicht weißt du, um wen es geht. Wir können ja mal, ich kann ja mal ein paar, ja. Machen mal so ein Wer bin ich oder so. Ja genau, okay. Ja. Also ähm, ich habe in meiner Karriere auf jeden Fall gespielt bei Hertha BSC und Bayern München.
2: Hertha BSC und Bayern München. Ich hoffe, ich sage nichts falsch. Das habe ich jetzt davor nicht
0: nochmal recherchiert, aber so okay. viel Wissen sollte noch präsent
2: sein. Okay. Hertha BSC und Bayern München. Fällt mir jetzt kein vergessenes Talent. Hast du noch einen Tipp? Ähm, ich musste meine Karriere als
0: Mitzwanziger beenden aufgrund äh, Depressionen und dauerhafter Verletzungsproblematiken.
2: Kriegst du einen Nee, der spielt noch. Der, der spielt, spielt noch. noch. Ja, ja, der spielt. In, oh, wenn ich nicht alles
0: toll spiele, irgendwo in Brasilien jetzt. Da ist er ja
1: quasi gescheitert. <lacht> Als Deutscher in Brasilien ist schon krass. Aber nee, egal. Ja.
0: Ähm, ich hatte immer eine richtig geile Popelbremse am Start. Soweit ich mich recht erinnere.
2: Kimi? Nein. <lacht> äh, eine geile Popelbremse am Start. Ich, Boah, das, ich, das hat mich jetzt wieder voll rausgebracht. Ich kam vorrangig als rechter Mittelfeldspieler zum Einsatz. Da komme ich jetzt nicht drauf.
0: Meine Initialen sind SD. Und damit meine ich nicht die Karte.
2: SD. SD. Ich rede jetzt gerade ein bisschen nach Gas. Riechst du das? Ja. Ich glaube, von den Nachbarn unter uns zieht sie gerade ein bisschen hoch.
0: Okay, ähm. Um. Einen Hinweis nee, hätte ich noch. Okay. Ähm, mein Name reimt sich auf ähm, Debastian Seisler. <lacht> <lacht> <lacht>
2: oh, guter <lacht> Tipp. <lacht> da komme ich jetzt ja gar nicht drauf. Krass, okay. Ähm, ja, also Sebastian Seisler ja. ist
0: die Lösung. Ich nochmal dir für die alle, alles klar. Ja. Ähm, Ich weiß nicht, waren die Punkte, die ich angesprochen habe, richtig? Jetzt, wo du weißt, wer es ist? Ja,
2: aber, ja. Doch, ich glaube schon. Aber Puppelbremse also, hat ja überhaupt er hat, kein,
0: er hat keinen langen Bart gehabt, also, er hatte da immer so ein richtig... So ein Fläumchen, oder? Ja, nee, auch kein Fläumchen. Das war schon massiv gewachsen, aber halt Echt? sehr, sehr kurz. Und es sah halt immer so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Schatten, einfach wie von einem Loser vom Schulhof. So ein bisschen, keine Ahnung. Schwierig zu beschreiben. Also, ja. also
2: so wie bei dir, wenn du dich drei Monate nicht rasierst. Könnte man
0: auch so formulieren, ja. Aber ich habe brauneres Haar als er. Er war schon immer ein bisschen gräulich angesetzt. Ja. Nee, aber der Rest passt, glaube ich.
2: Vor allem der letzte Tipp. Ja, genau. <lacht> ja.
0: genau. Ähm, nee, also Sebastian Deisler galt ja wirklich als eine ganz, ganz große Nachwuchshoffnung in Deutschland. Mhm. Ähm, der, hatte auch ja nicht nur, der hat ja auch nicht nur die Ansätze gezeigt, der hat sie auch bestätigt. Doch leider war es ja einfach wirklich so, dass verheerende Verletzungen, ähm, ich meine, war auch viel Knie dabei bei ihm, okay. ähm, ihn immer wieder so zurückgeworfen haben. Ich weiß gar nicht mehr, was der hat. Der, der hat bei Bayern, ich, an die Trikots erinnerst du dich bestimmt noch, ich glaube 2006, das war so die Ali Karimi-Zeit. Ähm, ja. Da hatten die diese goldenen Trikots. Ah ja, ja klar. Und da war Sebastian Deißler auch beim Bayern. Das ist so also das Ach, krass, Bild, was ich ja. da immer noch vor Augen habe. Ähm, ja, ist halt einfach echt schade gewesen, weil eigentlich ein sympathischer Typ, ich glaube, war sogar ein Ossi, bin ich mir nicht ganz sicher, mhm. aber ich meine, er war kaum von, von drüber. So wie Deißler, ich. ja, könnte schon sein. Eigentlich schon, ne? Ja, das hört sich nach Meckform an, oder Brandenburg. Aber der Sachsen eigentlich auch. Ja. Auf jeden Fall nicht Thüringen. In Thüringen heißt man nicht Deißler. Nee, nee. kann ich dir ähm, aus Erfahrung sagen. Ja, Nee, aber also ein sympathischer Typ, der jetzt, habe ich äh, eben vor der, vor der Sendung noch gelesen, zurückgezogen in Freiburg lebt, wollte eigentlich Physiotherapeuten machen, aber ich glaube, der hat auch genügend verdient, sodass er einfach erstmal äh, erst ein Sabbatical 10, äh, Sabbatical, Sabbatical 10 Jahre machen kann. Mhm. Ach, keine Ahnung, ja, du weißt, was ja, ich meine. Ja. Vielleicht was. ist es sogar inzwischen auch schon länger als zehn Jahre, dass er seine Karriere beendet hat. Das weiß ich gar nicht mit Sicherheit, aber also auf jeden Fall schon, schon lange, lange her... Und ähm, demzufolge Sebastian Deisler, Profifußballer, rest in peace. Ja, krass, wäre ich nie drauf gekommen. Also bis, auf, bis zum letzten Tipp. Möchtest du, dass wir das bei den anderen auch so nach der Bin ich-Methode hm, ja, machen? Ja, wir können es immer schneller machen. Nicht, okay. also nicht so viel Bedenkzeit lassen, genau, aber den, ich finde es ganz spannend. Den, den nächsten, da musste ich mir das, äh, tatsächlich jetzt auch ein paar ähm, Notizen machen, weil den habe okay. ich selbst nie so wahrgenommen als ah, das okay, krass vergessene Supertalent. Okay, dann könnte ähm, Vom Namen her kennt man ihn: Okay, Freddy Adu. Also, hey, das mhm. war, ähm, ich glaube, den gab es damals, tatsächlich, gab es den, glaube ich, beim ersten FIFA-Street-Teil, wenn mich nicht alles täuscht. Das ähm, ist oft. Also, bitte korrigiert mich, wenn es nicht der Fall sein sollte, äh, zweifellos der beste FIFA-Street-Teil, nur Echt? um das nochmal klarzustellen. Haben wir mit Ronaldinho und Beckham gezockt. Ja. ja, klar, was anderes war nicht dein Niveau. Ja. Ähm, Deko manchmal noch. Aber so. <lacht> nee, aber ähm, der, der ist mit, äh, habe ich mir hier alles aufgeschrieben, der ist mit 14 Jahren ersten profi unterschrieben, mhm. damals noch bei ähm, Washington DC United, ähm, hat damals schon richtig dicke Werbedeals mit Nike und Pepsi, also auch den absoluten Global-Playern eingesackt, ja. ähm, einfach weil er, er war das Versprechen in Fußball von, von Amerika, ich glaube, das war auch so ein bisschen die Zeit, wo es halt losging, dass der ganze, der ganze Bereich Fußball in Amerika immer mehr im Aufschwung war und ähm, ist dann ein bisschen durch Europa getourt war mal bei Benfica war mal bei Monaco war mal bei Thessaloniki ähm, dann später wieder in der, in der MLS bei Philadelphia und ähm, jetzt spielt er aktuell bei den Las Vegas Lights in der zweiten Liga ähm, also ist tatsächlich auch die Light Variante einer Profikarriere ja, okay. ähm, Aber gut. ja und ähm, der konnte halt also die Erwartungen einfach niemals erfüllen ich nehme mal an, kommt ja auch nicht so selten vor wie so ein Talent, was der ganze Ruhm und Erfolg am Anfang zu sehr zu Kopf gestiegen ist. Und da geht es ja bekanntlicherweise leider schnell
2: bergab. Ja. Dafür, wenn ich jetzt mal einen, einen darf, das passt nämlich sehr gut zu der Beschreibung gerade. Ähm, ich habe mal für Wolfsburg gespielt. Da kommt jetzt kaum einer in Frage. Ich habe... Ja, wenn ich die anderen Vereine, dann wisst du das, glaube ich, sofort. Ähm, Ach so. Ich habe mal als Müllmann gearbeitet nach meiner Fußballkarriere. Warte mal, das ist so ein Ding, das weiß man
0: eigentlich, ne? Ja, das
2: weiß man. Ich habe mal als Müllmann gearbeitet nach meiner Fußballkarriere.
0: Ähm, wann war dieser Spieler aktiv, wenn ich
2: das erfragen darf? Der spielt immer noch Fußball. Der ist noch aktiv wieder. In der... Achso. Regionalliga, glaube ich. Achso, Oder nicht. dritten Liga? Dann doch nicht. Ich glaube, Dritte Liga hat er... In Deutschland? In Deutschland, ja. Wolfsburg? Bevor hm. ich zu Wolfsburg ging, war ich bei Hansa Rostock. Ich galt als Ach. deutsches Nachwuchstalent. Ach, und ja, Felix Magath hat mich gebrochen.
0: Ja, Kevin Pannewitz. Ja, genau. Ja, okay, gut. Äh, tatsächlich... Ein Spieler, mit dem ich gar
2: nicht so viele Berührungsbund gesammelt habe. Der war doch bei Jena, oder? Weil genau, der ist ja. jetzt noch bei Jena gewesen, glaube ich. Ja, aber den haben sie aber rausgeschmissen. Den, der wurde da auch wieder rausgeschmissen, ja. auch wieder, weil er zu fett geworden ist und weil er zu viel Alkohol gesoffen hat. Der ist damals, galt als das Talent, war schon als Jugendnationalspieler äh, unterwegs, ist dann zu Wolfsburg gewechselt unter Felix Magath ähm, und dem ihm ist der Ruhm nicht bekommen. Er hat angefangen, übelst viel Alkohol zu trinken, Er hat dadurch richtig stark zugenommen und bei Magath, naja, du mhm. weißt ja selber... Da ist es nicht so direkt, gern gesehen. Direkt aussortiert, mhm. dann natürlich wenig Selbstbewusstsein, weil mhm. du als Superstar gekommen bist und dann oder als Hoffnung gekommen bist und dann die ganze Zeit nicht äh, spielst. Und das hat es noch schlimmer gemacht, er hat noch mehr getrunken, wurde rausgeschmissen, hat dann, glaube ich, zwei Jahre lang als Müllmann gearbeitet, um seine Familie durchzubringen. <lacht> Und, und, und gleichzeitig noch ein bisschen containert. Ja. Das ist, die die aktuelle <lacht> Gesetzeslage würde ihn erfreuen. Ja, ganz bitterer Absturz. Dann nochmal bei Jena äh, zugekommen, aber da jetzt auch wieder rausgeflogen. Und ich glaube, er sitzt bei einem Regionalligisten irgendwo und äh, also, kickt dann noch. Ich glaube, das wiegt aber auch viel zu viel.
0: Das, das Problem äh, ist, glaube ich, nicht, dass ihm der Erfolg zu Kopf gestiegen ist. Sondern ich glaube, das Problem ist eher, es gibt manche Leute, und das kommt nicht so selten vor, die mhm. werden als Kreisliga-Könige geboren und die sollten dann auch es dabei belassen.
2: Ja, das klingt bei ihm so, aber er war tatsächlich ziemlich, ziemlich, ziemlich gut, mhm. hat halt nur durch den Alkohol äh, dann so krass zugenommen und dann war es vorbei. Vielleicht war es auch der Leistungsdruck, den er hatte, weil er dann als die große Nachwuchshoffnung zu Wolfsburg gekommen ist mhm. und auch für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Ähm, vielleicht ist ihm auch einfach der Druck zu viel geworden. Vielleicht lag es auch einfach am Nachnamen, das ist kein klassischer Name für einen guten Fußballspieler, ja. oder? klar
0: ja. Ja, aber äh, schön, schön, gute Episode auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich würde jetzt einfach mal weitermachen mhm. mit ähm, ja ein, ein bekannterem, der jetzt auch, ich glaube die letzten vier innerhalb der letzten vier fünf Jahre in Deutschland gewirkt hat. Okay. Ähm, geht um Alan Halilovic. Halilovic, ja äh, klar.
2: Wo der war denn? der? Er ist doch zu, der war bei Hamburg, glaube ich. Ja, Und genau. ist jetzt nach Spanien genau. zu ist der nicht sogar zu real oder so, in die B-Mannschaft gegangen. Nee, ich glaube, der war bei einem kleineren Team. Ja, ich glaube, der sollte erst zu real und war jetzt, war dann bei
0: ach, na komm,
1: also jetzt Na aktuell ja. kann
0: ich dir sagen, er ist aktuell bei Standard Lüttich.
2: Ja okay. Ne,
1: also ja, genau. spielt in
0: Belgien jetzt, kickt okay. da ein bisschen rum. Äh, ich meine 22, wenn ich mich jetzt recht erinnere, was ich da vorgelesen hatte. Ähm, der kam doch auch von Barca, glaube ich, zum, ja. zu Hamburg und galt halt wieder mal als der neue Messi oder besser ja. gesagt, nee, eher eigentlich eher als der neue Modric, weil ich ja, meine, genau. ist auch ein Kroate und äh, spielt ja auch ähnliche Positionen, irgendwie ja. zentrales Mittelfeld, ja, 10er, noch. 10er, genau. Ja, genau. Ähm, und er wurde halt in jungen Jahren schon wieder hart abgefeiert, hat aber tatsächlich, und das hat, glaube ich, nichts mit Eskapaden oder so zu tun, ähm, oder seine Einstellung, sondern hat einfach den Sprung nicht geschafft. Und das kommt ja auch manchmal vor. Ja. Ähm, konnte Hamburg, natürlich war vielleicht auch nicht der richtige Verein zu der Zeit, ne? ja, Hamburg, ja. weiß der hier, Medienlandschaft äh, immer überhitzt und dann die letzten Jahre nur in der Krise gewesen. Ihm hätte es wahrscheinlich besser getan, wenn er sich im Schatten von einer, von einer funktionierenden Mannschaft hätte entwickeln können ja. und ähm, dann ein paar konstante Saisons hintereinander gespielt hätte, aber das war halt bei Hamburg nicht möglich und vor allem hat Hamburg zu der Zeit auch keinen Fußball gespielt, ähm, was für so, einen, für so einen Spielertyp an sich natürlich schon sehr wichtig ist. Ja, ähm, ja Also wie gesagt, der spielt jetzt in Belgien, das wird wahrscheinlich nicht mehr für eine große Weltkarriere reichen. Vermutlich nicht. Wie ist er jetzt?
2: 22. 22. Also geht ja, natürlich noch klar. was, aber
0: ödegard. Ja. Vielleicht ganz kurz nochmal aus aktuellem Anlass drauf einzugehen. Mhm. Ähm, weiß ich, du hast die Transfergerüchte, glaube ich, auch verfolgt. Was ja,
2: ich gucke ja viel bei transfermarkt.de mhm. äh, immer im Laufe des Tages mal rein, wie die aktuellsten Gerüchte sind. Und da sind jetzt auch wieder Gladbach ist im Spiel, Bayern Le Bayer Leverkusen ist äh, mit in der Verlosung, glaube ich. Ähm, was so die deutschen Vereine angeht, ähm, hat's bei Real, hat es bei Real ja nicht den Durchbruch mhm. geschafft in, der erst, in die erste Mannschaft. Mhm. Ähm, hat, glaube ich, viel in der zweiten Nummer gespielt. Ähm, oder auch einfach gar nicht. Ja, leider. Und ähm, ja. Hättest du ihn gerne bei Gladbach? Glaubst du, äh, das wäre ein guter Move? Kommt, au kommt auf die
0: Vertragssituation an. Ich würde mhm. es äh, mit Kusshand nehmen, wenn es so laufen würde wie bei Hazard. Das heißt, ähm, Laie, zweijährige Laie mhm. mit Kaufoption ja. und gleichzeitig Rückkaufoption würde ich in Kauf nehmen. Ja. Aber dann hast du halt wenigstens. Ähm, schon mal eine fixe Marge, die du dir mindestens zurechnen kannst, denn du wirst den Spieler ja nur, die Kaufoption wirst erzielen, wenn er einschlägt und ja. wenn er einschlägt, dann weißt du halt, dass du zumindest dafür auch wieder entlohnt wirst noch irgendwie. Ja. Aber ähm, ich bin überhaupt kein Freund von diesen Leinen ohne, äh, ohne ich, Kaufoption. Ich auch überhaupt nicht. Also, das ich, also zumindest nicht als Bundesliga-Verein, ja. als Zweitligist oder Aufsteiger absolut legitim, Klar, das aber auch anders. nicht wenn du andere Ziele verfolgst, dann ist, passt das einfach nicht so. Ja. Ähm, aber nee, aber ja, am Ende musst du deinen Stadionnamen noch verkaufen. <lacht> Kommen wir vielleicht in einem späteren Podcast ja, drauf. Die Wunde ist noch zu frisch. Ja. Ähm, nein, aber Oedegaard äh, traue ich tatsächlich zu, nochmal den Turnaround zu schaffen. Der ist erst 20. Der mhm. hat eine Bombensaison in Holland gespielt. Und wenn der jetzt nicht direkt wieder äh, zu viel will im ersten Schritt, denn auch wir waren damals, als der zu Real gegangen ist, waren wir schon an dem dran. und ja. ich bin Da mal haben wir auch damals schon drüber gesprochen. ja da kann ich mich auf der, 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 Bei Gladbach wäre das was geworden, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber... Ähm, wollte zu schnell zu viel, das passiert vielen, Nein. auch der nächste, auf den ich gleich zu sprechen kommen möchte. Mhm. Ähm, aber Oedegaard kommt jetzt darauf an, wo die Reise hingeht.
2: Ich glaube, die Bundesliga wäre eine richtig gute Adresse für ihn. Mhm. Glaube ich auch. Ich, glaub, ich der ist auch sehr gerne gesehen. Und ich persönlich würde ihn auch total gerne spielen sehen. Ja. Ja.
0: Okay. Ähm, lass nochmal eine Runde, wer bin ich, spielen. Okay. Und zwar, ja gut, den wirst du wahrscheinlich, wirst du wahrscheinlich sehr, sehr leicht wissen. Wobei ich fange mit dem ähm, ähm, unbekanntesten Fakt an. Okay. Ich spiele aktuell bei der WSG Wattens. WSG Wattens noch nie in meinem Leben gehört. WSG Wattens ist jetzt gerade von der zweiten österreichischen Liga in die erste österreichische Ach, Liga aufgestiegen. Das ist der Grund. Genau. Okay, okay, nächster. Ich habe einen Vornamen als Nachnamen. Ich mein, okay. Kommen auch viele in Frage. Mhm. Mein erstes Profispiel habe ich, wenn mich nicht alles täuscht, beim FC Bayern absolviert.
2: Er ist das Profispiel beim FC Bayern absolviert. Mhm.
0: Mein Stern ging allerdings schon früher auf, und zwar bei Borussia
2: Mönchengladbach. Bei Borussia Mönchengladbach. Ist er Österreicher oder spielt er jetzt nicht Ist Deutscher, ist der Deutscher, okay. Ich habe einen, hab einen vor Augen, aber mir fällt der Name nicht ein. Hast du noch einen Fact?
0: Ich habe die, würde ich zumindest schätzen, die längste Zeit meiner Profikarriere bei Berlin verbracht. Härter. Mhm. Okay.
1: Ich
2: glaube, wenn du es gleich sagst, fette geschossen von den Augen. Das, das
0: wird bitter, weil über den haben wir privat auch schon häufig gesprochen. Haben wir wirklich? Ja. Oh, scheiße. ey. Und es ist nicht Donuts Joy. Nee.
2: Auch oh, ein guter Kandidat. Ja. <lacht> ähm... Ein. Um, Was noch ein?
0: Als Position, also in Berlin habe ich vorrangig einen Mix aus Rechtsverteidiger und rechtes Mittelfeld gespielt. Ursprünglich komme ich eher von der rechten Außenbahn. Bin ungefähr 1,70 Meter groß, blond. will tippen oder sagen, ähnliche Anlagen
2: wie Marco Marin. Ja. Und ich heiße Sinan Kurt. Sinan Kurt, natürlich. Oh, den hab ich überhaupt nicht gedacht. ja klar, über den haben wir schon übelst oft geredet. Ja, äh. oh, na klar. Also der ist äh,
0: tatsächlich für mich das Paradebeispiel dafür, was verkehrt läuft, ja. wenn ich ähm, dem, dem süßen, süßen Ruf, oder man muss ja eigentlich wirklich sagen, den bittersüßen Ruf ja. der Bayern erliege ja. und ähm, aus meiner Sicht alles viel zu schnell geht. Es gab, ich weiß nicht ob du dich, dich daran erinnerst, damals gab es einen richtig hässlichen Rosenkrieg zwischen den Bayern und uns, ja. wir haben ihm seine Karrieremöglichkeiten aufgezeigt, das war zu einer Zeit als Favre äh, bei mhm. uns gerade am Ruder war, der auch dafür bekannt ist Talenten eine Chance zu geben, ja. ähm, es wurde aber klar kommuniziert, du wirst nicht direkt in der ersten Mannschaft spielen, du sollst erstmal dir die Wettkampfhärte auch über die zweite Mannschaft holen, immer mal wieder sporadische Einsätze bekommen ähm, als Einwechselspieler und je nachdem wie du dich halt präsentierst, kann es natürlich auch schnell für mehr reichen. Nein, Sinan Kurt hat gesagt, ich möchte das nicht. Ich will jetzt zu den Bayern wechseln. Hatte eigentlich noch Vertrag. Dann gab es eine ganz komische ja, juristische Geschichte irgendwie, wie ja, die Bayern es ja. geschafft haben, für eine Ablöseentschädigung von einer Million oder zwei, die halt einfach juristisch festgeschrieben war, ihn aus dem Vertrag rauszuholen. Er ist zum Bayern gewechselt und seitdem ging es halt nur noch bergab. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, Sinan Kurt, wenn du wie äh, jede Woche auf unseren Podcast wartest und diese Woche ihn mal wieder hörst, hast du verdient. Ähm, also es, es, es tut mir ja wirklich leid. Äh, ich glaube, Gladbach kannst du wirklich als, als Verein verkaufen, ähm, der dafür steht, irgendwie junge Spieler weiterzuentwickeln und denen vor allem auch eine Chance zu bieten. Ja. Und ähm, ich glaube vor allem, der Verein besticht auch durch Ehrlichkeit in der Ansprache zu seinen Spielern und gerade auch zu seinen Jugendspielern, ähm, um denen eine Vision aufzuzeigen. Und Sinan Kurt ist vielleicht auch einfach zu dumm gewesen, um das zu verstehen, weil er ist halt wirklich ein richtig dummer Mensch, glaube ich. Okay, ja, Das, das hört, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Hört sich vielleicht hart an, aber ist meine Meinung und ja. darf ich ja hier äußern, ich bin ja hier in der Türkei. Ähm, und er hat halt äh, dann bei, bei Hertha nochmal versucht, seine Karriere in den Griff zu kriegen. Hatte genauso dann auch wie Kevin Pannewitz Übergewichtsprobleme, nicht so massiv, aber ja. so, dass es Paldada eben nicht gereicht hat. Der hat ihn auch häufig öffentlich angezählt, um vielleicht ihn auch nochmal ein bisschen zu kitzeln. Er ist ja schon eher, Dada ist ja eher so, ein, der mit harter Hand ja. auch führt. Ähm, aber es hat alles nicht gefruchtet und jetzt ist er halt in der Versenkung bei Wattens verschwunden und freut sich da, dass er in die österreichische Erste Liga aufgestiegen ist und macht erstmal Urlaub auf Ibiza, um alle aktuellen Themen irgendwie bedient zu haben. So. Sehr gut,
2: sehr gut, sehr gut. Sinan Kurt, ja bitte, dass mir das nicht eingefallen ist, über den haben wir oft geredet. Na gut. Ich weiß nicht, auch an also der Sympathieskala, was hat Sinan Kurt bei dir? Wahrscheinlich hast du nicht viele ja, also dadurch, dass ich jetzt nicht so die emotionale Story mit ihm wie du habe, mhm. kann ich das gar nicht so genau einordnen. Aber, ja, ist mir ziemlich egal. Okay. Also, und das sollte man auch sein. Genau. Genauso
0: wie, wie mit Flitzern einfach keine Bühne bieten. Genau. Genau. Schön. So. Deshalb machen wir es wie... Äh, Regie beim Champions League Finale und jetzt sehr weiter. Ähm, ich, ich nenne jetzt einfach nur noch die, die wir uns hier noch mit aufgeschrieben hatten es gibt ja auch noch einige andere ich hoffe, die Frage wurde jetzt äh, so wie vom Publikum gewünscht auch
2: erstmal äh, von uns beantwortet falls euch, falls euch gleich noch irgendjemand fehlt den wir nicht genannt haben dann schreibt uns das ruhig bei Instagram ähm, ja, wir wir euch natürlich ja. auch da nochmal privat oder tauschen uns nochmal mit euch aus Oder verlieren, wenn ihr ganz viel Glück habt, sogar nochmal ein, zwei Worte darüber Ich meine, wir sind viel beschäftigt und kriegen so viele
0: es. Anfragen, aber könnte sein, so könnte ist sein. Es. Ähm, Ja, ich habe jetzt hier noch auf dem Zettel stehen, Bojan Krikic mhm. Ähnlich wie Halilovic von der Story her mhm. Ungefähr gleiche Position mit Messi bei Barcelona als der neue Messi gefeiert Da gibt es ja, ja, ja jede klar. Woche einen neuen, aber bei ihm war das alles ein bisschen konkreter ähm, spielt jetzt aktuell bei Stoke, der war ja zwischenzeitlich mal bei Mainz, hat selbst da nicht ganz geschafft, äh, die tragende Figur zu sein, die ja. er wahrscheinlich selbst auch als Anspruch an sich hatte.
2: Fand ich übrigens mal ähm, ziemlich hässlich, den Typen.
0: Ja, verständlich, verständlich.
2: Ja, also würde ich dir auch recht
0: geben, schon, ja. Ähm, Bojan. Genau, also Bojan, ähm, oder eher Nojan. Das ist klar,
2: nächster. Genau, also. nächster.
0: Äh, Alexander Merkel habe ich hier noch stehen. Oh, der äh, war auch bei Berlin, glaube ich. Ne? Ja, weder ja. verwandt oder verschwägert mit Angela ja. Merkel. Ähm, der war, obwohl war der bei Berlin, also ich kenne den eigentlich nur aus seiner Zeit bei Genua und Mailand. Ja. Der hat ja in der Serie A, ist ja eigentlich so sein Stern aufgegangen. Ja, kasarische, genau. Heißt, äh, genau ja. kasarische Wurzeln, spielt jetzt auch für die kasarische Nationalmannschaft und äh, ja. ist aktuell bei Herakles Almelo äh, untergekommen. Der war bei Milan zeitweise sogar... Ich sag mal, auf Tuchfühlung zur, zur äh, Stammelf und ja. das, obwohl er damals noch unter 20 war, ja, genau. finde ich ist ziemlich klasse. krass.
2: Doch bei FIFA immer eins von den Top-Talenten,
0: was man ja. im Karrieremodus verpflichten konnte. Ja, also immer, also da wusstest du, selbst wenn er sich scheiße entwickelt, einen soliden 78er kriege ich raus. Und für Leute ja. wie dich und mich, die mit Bremen oder Gladbach ihre Karriere starten, ja, Top-Verpflichtung. Ja. <lacht> ähm, aber auch da scheint es jetzt, also der ist jetzt im besten Fußballeralter und wenn du dabei Herakles Aimelo untergekommen bist, dann wird es da auch nicht mehr für die große Karriere reichen. Ja. Ja. Könnten wir aber zum Beispiel vorstellen, dass das ein guter Mann nochmal für, für einen Aufsteiger in der Bundesliga wäre. Mhm. Warum nicht für Union oder Paderborn? Das ist keine schlechte Option, glaube ich. Aber gut. Ähm, ja, gibt, glaube ich, viele, ähm, viele andere Spieler, die ihr noch nennen könntet. Wie gesagt, schickt uns gerne eure Einsendungen. Ähm, eventuell wird es nochmal diskutiert. Ja.
2: Und äh, Donis, wenn du das hörst, äh, melde noch nochmal, wegen der Sache. <lacht> <lacht> Okay, dann lass mal. uns noch über ein Thema reden, was nichts mit Fußball zu tun hat. Finn. Zumindest äh, entfernt. Dann noch der hardrip seine Finger im Spiel. Und <lacht> zwar sehr erfolgreich sogar. Mhm. Ähm, über die Formel 1.
1: Mhm.
2: Wir haben schon das Thema manchmal hier angeschnitten. Mhm. Äh, wir haben jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr, aber wir wollen es trotzdem jetzt nochmal besprechen. Denn wir haben ja vor einigen Folgen mal erzählt, dass es auf Netflix jetzt diese serie gibt, Drive to Survive. Mhm. Wir haben uns jetzt beide komplett angeschaut. Mhm. Und ich glaube, ich spreche auch für dich, für mich ist das auf jeden Fall das Ergebnis aus. Ich habe wieder richtig Bock auf die Formel 1. Ich habe wieder richtig ja. Bock, mich damit zu beschäftigen, die Rennen zu gucken. Ja. Auch wenn es auf den ersten Blick langweilig ist, weil Mercedes nur gewinnt. Ja. Und äh, dahinter Red Bull und Ferrari auf Platz 2 und 3 fahren. Ja. Aber in dieser Dokuserie ging es ja vor allen Dingen um die kleinen Teams. Red Bull wurde zwar auch beleuchtet, aber es ging mhm. vor allen Dingen um Williams, Haas, McLaren... Renault. Ja, Force India, die jetzt Racing Point sind. Genau. Ähm, haben wir noch jemanden vergessen? Ich glaube von den kleinen. Toro Rosso. Toro Rosso? Wo, wo, wird auch Ach, Ach, da eine Folge. Ja, genau. Eine Folge, ja, genau.
0: Mhm. Und Ricardo hat halt, also bei, bei, bei Red Bull geht es wenig um Verstappen am Ende der Staffel und genau. auch ziemlich geil nochmal. Ja. ja, ja, genau. Ähm, aber Mercedes und Ferrari lassen die völlig
2: außer Acht. Da kommt auch keiner zu Wort irgendwie. Genau. Und die beleuchten ja. auch vor allen Dingen dieses Rennen um. Platz vier und um Platz sieben. Und Oder auch mal um Platz elf. Ja, also, genau. Und das macht so spannend. Und das ja. ähm, hat bei mir auch ausgelöst, dass ich auch diese Duelle, jetzt glaube ich, wo ich weiß, was dahinter steckt, ja. ähm, auch mir viel lieber angucke.
0: Ja, allein diese persönlichen Fehler genau. äh, zwisch zwischeneinander. Also zum Beispiel wie Hültenberg und Eriksson, äh, Eriksson, äh, Eriksson, Eriksson, äh, Magnusson, äh, äh, Magnusson. Ja, genau. genau, Magnussen und Eriksson. So ist es richtig, ne? Genau, Eriksson ist der Schwede, der jetzt genau. Ritterfahrer bei Renault ist und der fährt nicht mehr. Und Magnussen, und Magnussen, Magnussen ist bei genau. ja, klar. der
2: Däne. Ja. Genau. Äh,
0: also, die hassen sich wie die Pest und es ja. ist halt geil. Also, ähm, auch so andere äh, Techtelmechtel zwischen den Rennstellen: Christian Horner und der, der Chef von Renault. Von Renault. Ja, ja. Der hat einen schwierigen Namen, habe ich ja. leider vergessen, irgendwas mit A. Der Franzose. Ähm, genau, der Franzos. <lacht> ähm. Nee, wie das dargestellt wird, das, das arbeitet die Serie richtig geil aus und ähm, meine persönliche Empfehlung, du weißt, ich komme aus dem Osten, ich habe es nicht so mit der englischen Sprache, guckt euch auf Englisch an. Unbedingt. Ähm, das kommt viel geiler rüber, also wirklich, äh, Emotionen sind deutlich geiler, man kann, man hat noch besseren Rennsound, finde ich. Ähm, diese amerikanischen Moderatoren, Kommentatoren, wo wir gar nicht wissen, ob die untergeschaltet es sind.
2: sind. Ja, es, sind nee, nee, es sind die richtigen englischsprachigen Kommentatoren. Ich glaube, bei den Deutschen hast es so, weil RTL immer die Tonspur von den Kommentatoren nochmal auf die Rennenspur ja. legt. Hast du auch die Motorsounds nicht so geil dabei und so. Und ähm, das hört sich im englischen Original nochmal viel geiler an. Mhm. Ähm, der Ferrari hört sich so geil an. Ja, oder auch ein 4K-Fernseher, was der dir für Bilder das in deinem Wohnzimmer ist, ja. zaubert. Das ich ist meine, das ist eine Netflix-Produktion, die haben uns jetzt oft bewiesen, die, was die rausholen können. Mhm. Und ähm, ja, für mich unfassbar geil. Also es hat so viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Mhm. Ähm, achso, nochmal zu den Kommentatoren, ähm, du kannst auf YouTube äh, vom offiziellen Formel-1-Channel da sind die Zusammenfassungen der Rennen, die sind auch von den beiden immer kommentiert. Okay. Und also die fassen das quasi nochmal zusammen und du hast äh, immer den Live-Kommentar mit da reingeschnitten. Mhm. Und ja, bei den beiden, wenn es um Position 13 geht, rasten die noch richtig aus. Ja, und das ist geil. Und das ist geil. Also jedes, jedes Duell wird da gefeiert und ja. das macht dann natürlich auch mega Bock. Und das
0: ist ja eigentlich auch die Formel 1, für, für was sie steht. Es geht genau. ja um Racing, es, es geht nicht nur darum, wer Erster wird, zumindest nicht für meine Empfindung, sondern ich will halt Kopf-an-Kopf-Rennen sehen, ich will sehen, dass da auch mal ein Rad das andere äh, touchiert ja. ähm, und äh, dass da mit, mit einem Messer zwischen den Zähnen gefeitet wird. Und das ähm, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, äh, die Formel 1, wie ich sie um die Jahrtausendwende als Kind wahrgenommen habe, war eine ganz andere, als, als sie jetzt ist, allein weil es halt spannender war, auch im Titelkampf, mhm. ähm, aber eben auch, ähm, wie wie das Racing untereinander stattgefunden hat. Das ja. war halt auch wesentlich taktischer, wesentlich strategischer. Du brauchst jetzt halt echt so andere Sachen, an die du dich klammern kannst, damit du das gleiche Rennerlebnis bekommst, wie es eben damals ja. der Fall war. Ja. Und äh, man, es gibt ja alle Jahre mehrmals wieder Diskussionen, ob man eine komplette Regeländerung äh, ab abhält. Ähm, ich erinnere mich sehr gut an eine aus meiner Jugendzeit. Ähm, da hatten die mal angedacht, das fand ich damals noch scheiße, weil Ralf mhm. zu der Zeit, ich war ja Ralf Schumacher-Fan, muss man einmal kurz dazu sagen. Haben wir, glaube ich, schon mal ja, genau. ich erzählt. Ähm, weil er zu der Zeit noch bei BMW war äh, und das ein guter Rennstall war zu der Zeit, ähm, fand ich das eher scheiße. Aber dass jeder Fahrer in jedem Rennen ein, anderen, äh, ein anderes Auto fahren muss. Also ähm, mhm. die Konstrukteurswertung bleibt dadurch ja unberührt. Ja. Ähm, aber die Fahrerwertung wird dadurch halt irgendwie vergleichbarer. Denn dann muss ich in Hamilton eben auch mal den Haas setzen. Und ähm, auf der anderen Seite darf dann jemand wie äh, der Ocon auch mal am Steuer vom Ferrari sitzen. Und das okay. ist halt, das finde ich ist schon
2: geil. Ja, also finde ich glaube ich nicht so geil. Okay, warum? Mhm, für mich, ja einfach vom, vom Gefühl her, dass Fahrer und Team dann irgendwie eine Einheit bilden und mhm. äh, zusammengehören. Du hast ja auch... Viele persönliche Fäden entstehen ja gerade dadurch, dass sie im gleichen Team fahren mhm. und äh, die das gleiche Auto gegeneinander fahren. Mhm. Und mh, irgendwie, ja, vom Gefühl her finde ich es irgendwie blöd, das, das zu ändern. Da würde okay. ich ja, eher an der Vergleichbarkeit der Autos was machen. Aber das ist natürlich schwer. Das äh, in der Doku wird auch noch mal deutlich, wer das meiste Geld hat, baut das geilste Auto. Mhm. Und also, es ist, aber es ist ja tatsächlich so, ich finde, ähm, die Vergleichbarkeit der Autos,
0: die mhm. ist halt immer gegeben, weil die Vergleichbarkeit der Autos, die wird über die Leistung, und das hat nun mal auch mit Kohle zu tun, mhm. von den einzelnen Rennstellen definiert. Und ähm, das ändert ja nichts daran, ähm, ob jetzt Fahrer A, B oder C meinen Wagen fährt, sondern mein Wagen bleibt ja genau gleich gut halt. Und ich kann ja trotzdem während der Saison auch weiterentwickeln, hat ja jeder von diesen Formel-1-Fahrern genügend ja. äh, Know-how, um da Input zu liefern. Auf der anderen Seite hast du aber so eine Fahrerwertung und die muss ich eben wirklich sagen, die finde ich von vornherein unfair, weil, ähm, wenn wir da jetzt den, den Bogen zum Fußball spannen, es startet jeder Spieler mit der gleichen Grundvoraussetzung. Jeder hat seine Fußballschuhe von Nike oder Adidas, jeder hat seine, sein Trikot an, jeder spielt auf dem gleichen Rasenfußball. Mhm. Die fahren zwar alle auf dem, gleichen, äh, auf dem gleichen Rennkurs, aber die haben halt eine ganz andere technische Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein. Und bei einer Fahrerwertung sollte es ja wirklich nur um das fahrerische Talent gehen. Bestes Beispiel Alonso, die ganzen letzten Jahre ging halt gar nichts mehr, weil er sich diesen Kack bei McLaren nochmal angetan hat. Ja. Und da kannst, also wenn du in so einem schlechten Team bist, da kannst du wirklich, und das wird ihm das wurde ihm zu seiner aktiven Zeit ja nachgesagt, dass er der beste Fahrer im ganzen Rennzirkus war und trotzdem war es für ihn ein Erfolg, wenn er Zehnter geworden ist und einen Punkt eingesammelt hat. Und das muss ich sagen, ist verdammt bitter. Da bin ich auch ein gebrandmarktes Kind, denn Ralf ist damals von, ähm, von BMW zu Toyota gewechselt, die damals als ja. aufstrebender ähm, Rennstall galten, aber ihre Versprechen niemals eingelöst haben. und ähm, wenn du, wenn du Fan von einem Fahrer bist, ist es, glaube ich, deutlich geiler, wenn alle die gleichen Chancen haben und das, wär, das ist, weißt du, das ist halt diese Revolution, die die Formel 1 vielleicht davor bewahrt, noch weiter Fans zu verlieren, denn ja. die Basis schrumpft, das kann man nicht leugnen, ja. hier in Deutschland auch, Hockenheim ist, glaube ich, nur noch alle zwei Jahre am Start, ja. Ich glaube schon dieses Jahr wieder. Früher hat sich Hockenheim äh, gab es Hockenheim und Nürburgring, dann ja, haben sich Hockenheim und Nürburgring, Nürburgring abgewechselt. Ich weiß gar nicht, ob Nürburgring überhaupt noch dabei ist jetzt gerade. Ich glaube gar
2: nicht mehr. Ich glaube Nürburgring ist glaube ich gar nicht mehr dabei. Halt, ähm, naja. Finde ich schon im um Vergleich zum Fußballs nochmal zu ziehen. Ähm, ja, du startest mit den gleichen Grundvoraussetzungen, aber du startest als Formel 1-Fahrer auch nicht in der Formel 1, sondern in der, weiß ich nicht, als K-Fahrer. Und, das meinst du? Ja, okay. genau. Und am Ende, Messi ist nicht Messi, wenn er beim HSV spielen würde. Sondern der hat halt einen Suarez und einen Neymar oder jetzt Coutinho mhm. mhm. neben sich stehen, die mhm. ihm auch dazu verhelfen, der Weltklasse-Fußballer zu sein, der ist. Legitime Punkte, Ge möchte ich dir vollkommen recht geben. Nur, ähm, lass mich ein Beispiel
0: bringen, wie heißt der, der Kanadier? Ähm, wenn du dir dann so einen Lance Troll anguckst, mhm. wo du ganz genau weißt, Na gut. der Typ sitzt in, der, in einem Formel 1 Cockpit, weil Klar. sein Vater Kohle hat und einen Rennstall unterstützt. Ja. Dann ist das ja auch wieder so ein Punkt. Gut, er sitzt jetzt in einem, recht, in einem schlechten Rennstall, aber der Vater könnte ja auch irgendwie ein Entscheidungsträger bei Ferrari sein oder so, und deswegen ähm, muss er, er leistet an sich nichts, wird aber in ein Auto gesetzt, in dem er rein faktisch nicht schlechter als Platz 6 abschließen kann, weil einfach dieses Auto den restlichen Rennstellen so krass überlegen ist. Das ist ja dann auch nicht mehr wirklich fair, sondern dann sind wir schon wieder beim Thema, dass es nur noch Commerz ist und der Commerz wirkt sich dann nicht eben auf den Bereich aus, der auch auf Kommerz ausgelegt ist, die Konstrukteurswertung, sondern er wirkt sich dann eben auch auf die Fahrerwertung aus, wo eigentlich jeder genau gleich sein sollte. Ja. Und auch in Hamilton, in Hamilton ist zweifellos einer der besten Fahrer, vielleicht der beste Fahrer aktuell im, im Fahrerzirkus. Aber der wäre nicht äh, jetzt dreimal am Stück äh, äh, Meister geworden, mhm. wenn Mercedes nicht so krass überlegen wäre. Oder wenn er jedes Rennen anderes nee, ist noch dazwischen. Ach stimmt, den gab es noch ja, einmal dazwischen. Ja. Aber er ist jetzt halt insgesamt Klar. fünfmal Meister fünfmal geworden. Eins, ja. Und so langsam muss äh, selbst ein Michael Schumacher Angst davor haben. Ähm, ja. Ich spare mir heute die Kommentare ja, äh, äh, Angst davor haben, dass
2: ein Hamilton äh, auf einmal Rekord ja. Triumph Verstehe ich, aber trotzdem bin ich eher dagegen, dass vom Team... Ich, ich glaube, so das ja. muss man anders regeln. So, keine Ahnung, okay. dass ein weiß ich nicht, ein Abramowitsch darf nicht seinen Sohn in die, S in die Startelf stellen, sondern, äh, keine Ahnung, da, der wird da wahrscheinlich auch einfach nicht mithalten können. Ja. Ähm, ich meine, Lance Stroll, ja, so schlecht kann er nein, der nein, setzt Nein, seinen nicht. Sohn nicht rein, weil er, ja. weil er kein Auto fahren und obwohl er kein Auto fahren kann. Ähm, die aber ich finde, dass man da vielleicht eine andere Regelung findet, keine Ahnung, für mich ist dieser Teamgedanke gehört irgendwie nach der Dogo noch viel stärker, vielleicht hätte ich davor anders darüber gedacht, aber ich finde, dass dieser Teamgedanke Team und Fahrer ähm, ja noch viel, eine viel stärkere aber, Bindung für, mich, für mich ist als vorher Was ist für dich das Team? Das Team, was der einzelne Fahrer an die Seite gestellt bekommt oder der Rennstall? Im Großen der Rennstall und dann hast du noch die Rivalität in deinem Ja, genau, deinem aber Team, das, ist, das, ist, das
0: ist ja auch nochmal eine krasse Rivalität. Ja, klar. Wahrscheinlich würdest es den Rennstall als solchen noch enger miteinander verbinden, wenn du eben dir keine Gedanken machst, dass jetzt mein, mein Fahrer, den ich die ganze Saison über begleite, ähm, erster werden soll oder eben ob es der Teamkollege wird, der ja dann gleichzeitig vielleicht sogar der größte Rivale ist. Weil es geht ja auch, das, das bringt die Doku mhm. sehr gut rüber, es geht ja auch um äh, berufliche Existenzen, denn du willst ja Formel-1-Fahrer bleiben und da es immer nur pro Team zwei Cockpits gibt, musst du Leistung bringen und ja, äh, im Idealfall bist du besser als dein Teamkollege, denn sonst klar. bist du ganz schnell weg. Klar. Ja, das stimmt schon, aber weiß ich nicht. Also ich, gut, wie gesagt, ich habe den äh, Gedanken auch lange, lange gehasst, Ja, gehasst, <lacht> ähm, alter Formel-1-Witz, ja. aber äh, lass ihn dir vielleicht nochmal durch den Kopf gehen und ich finde es auch gut, dass du anderer Meinung bist, weil ich war ja auch mhm. ganz lange anderer Meinung und ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn man einfach das System von früher wieder einbindet. Zwei ja. unterschiedliche Reifenhersteller, ja. ähm, eine Tankstopp-Regelung noch mit reinhauen, dass du am Anfang eine unterschiedliche Rennstrategie fährst und so, einer ja. macht eine drei -Stop strategie einer Zwei-Stopp, einer ähm, Einstopp. das fehlt mir halt alles ein bisschen, aber Absolut. wenn ich das alles schon nicht habe, dann suche ich halt nach einer radikalen anderen Lösung. Ja. Also meine
2: Meinung. Mhm. Okay, ich kann auf jeden Fall das nachvollziehen. Schön. Worauf ich noch mal ganz kurz eingehen will, mhm. ist ähm Leclerc. Mhm. Dachte vorher Doku immer, ach, arroganter Wichser und äh, kann, ich weiß nicht mal warum ich das dachte. Ich habe überhaupt keine Bindung zu dem gehabt und ich habe Formel 1 auch überhaupt gar nicht so aktiv verfolgt, aber ich dachte immer so, keine Ahnung, dass das irgendwie so ein verwöhnter Bengel ist. Ja. Und dass der jetzt in der Formel 1 ist, keine Ahnung und jetzt in der Doku wird auch ein bisschen beleuchtet, so wer er eigentlich ist und genau. sein allergrößter ja. Traum ist in Monaco zu leben. In Mon <lacht> ja, Genau. <lacht> Nein, einmal in meinem, also im, bei, für Ferrari zu fahren, für das ja. Team Ferrari zu fahren. Ja. Und, naja, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber. Sie <lacht> hat geschafft. Nee, sie nicht verfehlt. Er ist schon mehrmals für Ferrari <lacht> gefahren, jetzt inzwischen nicht nur einmal. So, ja, genau. <lacht> ähm, aber keine Ahnung, das, das war für mich noch dieses, ja, so ein bisschen dieses romantische äh, Ferrari, äh, ich will für Ferrari fahren, weil das die Macht ist und, keine Ahnung, ist so ein bisschen wie, ich will irgendwann mal für Barca oder Real spielen. So. Ja,
0: natürlich, also Ferrari ist ähm, wohl die große Liebe für ja. jeden kleinen Jungen, der mit dem Rennsport verwandelt äh, ist. Ja. ist einfach so der
2: die Sehnsuchtsdestination. Die also, schaut euch diese Doku-Serie unbedingt mal an, genau, also auch wenn ihr nichts mit Formel 1 so richtig zu tun habt, aber dem nicht ganz abgeneigt seid, mhm. schaut euch das mal an, weil das beleuchtet nämlich das hinter Mercedes wird immer erster. Und ähm, ja, gerade vielleicht, wenn, wenn ihr Formel 1 nicht so verfolgt, dann ist es vielleicht sogar noch spannender, weil ihr nicht, nicht wisst, wie die Saison ausgegangen ist. Und dann. Ich glaube, ideal ist die, ist die Serie für jeden wie für uns beide. Mhm. Früher Formel 1 krass abgefeiert. Ja. Dann ein
0: bisschen den Faden verloren, vielleicht auch komplett den Faden verloren. Und ähm, man braucht einfach nur wieder einen Schubs in die richtige Richtung, um diesen Faden wiederzufinden. Ja. Und ähm, aus zwei Fäden einen zu machen per Knoten. und vielleicht auch noch eine Schleife, wenn man es ein bisschen
2: schöner möchte. Genau. Eine Schleife machen wir jetzt auch um diese Folge. Schönes Ding. Ah, eine Nordschleife quasi. Äh, okay, reicht. Ähm, ein paar Themen haben wir natürlich noch, die wir jetzt nicht beleuchtet haben.
0: Aber vielleicht kommen die in einer zukünftigen Folge. Zum Beispiel. Sollte es eine geben. Sollte es eine geben.
2: Ihr hört uns das nächste Mal, wenn wir Lust drauf haben.
0: Vielleicht sollten wir es mit äh, den Marvel-Filmen machen. Dass wir jetzt, da, jetzt kommt der Abspann und mhm. dann haben wir doch am Ende noch irgendwas, was wir, was wir bringen.
2: Ja, wenn wir einen Abspann hätten, wäre das gut. Ach, haben wir keinen Abspann? Doch. Ich glaube nicht, ich glaube, so wir sollen Tschüss und dann war es das, oder? Ehrlich ist es Ja, da ja kommt nur, nur nochmal dieses dum
1: und dann ist die Folge vorbei. Ja, das ist ja auch ein Abspann. Alles klar.